0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. hallo liebe Leute, und herzlich willkommen zu Ausgabe 59 von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Anski. Und es ist Halloween Morgen. Wir treffen uns ausnahmsweise mal morgens zum Brunch, könnte man sagen, oder zumindest zum Kaffee. Hast du einen Kaffee dabei, Justus?
1: Ich habe in der Tat einen Kaffee und natürlich in der tollen F&P-Tasse.
0: <lacht> Freiwörter- und Pfeffersacktasse, ja. Das genau. wunderbare, wunderbare exklusive Stück, genau. Mhm. Hast du denn auch schon äh, dich mit Süßigkeiten-Tüten eingedeckt, damit du heute Abend die äh, klingelnden Kinder äh, bedienen kannst?
1: Ja, haben wir. Wir haben tatsächlich schon einige Tüten hier. Wir, unsere Lage des Hauses ist allerdings so, dass nicht wirklich viele Kinder vorbeikommen. Deswegen, schätze ich mal, wird das alles in den Bäuchen meiner Kinder landen heute. Oder, oder in deinem Bauch. Ja, das könnte,
0: könnte durchaus auch sein, ja. ja.
1: Bei euch auch? Seid ihr auch schon eingedeckt und präpariert? Wir,
0: wir sind eingedeckt und wir erwarten auch. Eigentlich viel Laufkundschaft heute Abend, weil wir in einem Wohngebiet wohnen, wo viele ja. Kinder sind. Und ähm, wir haben auch nicht so einen meterhohen Zaun um unser um unsere, äh, Haus herum. Und Mit Selbstschussanlage, so Auch, auch, auch keine Hunde. Nee, aber gut. Ja. So, ist das, so ist das halt bei den St. Pauli-Fans. <lacht>
1: ja, wir wohnen gut. halt auch im Ghetto, ne?
0: Da, da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Heute gibt es. Viel Süßes, denke ich. Und ein kleines bisschen saures. Und lass uns doch gleich mal durchstarten mit dem hier.
2: Schatz, wie war dein Wochenende?
0: Ja. Justus. War dein Wochenende auch so schön wie meins? Ich muss ja sagen, ich finde es war ein super geiles Fußballwochenende. Aber ähm, also jetzt objektiv betrachtet absolut.
1: Ähm, wir haben ja gemeinsam... Äh, mein Spiel
0: angeschaut am, am Samstag. Vielen Dank nochmal für die Einladung, es war sehr schön. Gerne, ja, gerne, fand ich auch, es war sehr schön. Spinatpizza. Es gab einen kleinen Schönheitsfehler, das haben auch gleich Leute bemängelt auf Twitter und auf Instagram. Yeah. Ja, da, ach das, so, das, das Bier, ne? Ja, das ja. Bier, ne? Dass ich, also wir waren da schön, du da in deinem St. Pauli-Trikot, ich mit meinem HSV-Trikot, und dann aber ein Backs-Bier. Das haben die Leute knallhart erkannt. Aber was soll man machen, wenn ich da beim Fall machen? Es, es, es gibt ja. halt nur Becks. Ich habe dann später noch meinen Ratsherren aus meinem eigenen Rucksack gezaubert, was ich immer, ja Ich ja. habe immer ein Fläschchen Ratsherren eine Notration dabei. Ja. Also es war ja. es war
1: tatsächlich jetzt nicht irgendwie beabsichtigt, aber ich finde ich finde es schon lustig, wie dann immer da viel reininterpretiert wird. Ich kaufe einfach nach, nach dem, was mir schmeckt. Und Backs, finde ich, ist einfach geschmacklich ähm, ganz, ganz oben bei mir. Es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass es das irgendwie ein Werder-Bremen-Bier ist oder so. Aber es freut mich natürlich, wenn, das, wenn, ich, wenn ich damit ein bisschen die Gemüter erregen konnte. Deiner, deiner Clique. Ja, äh, das nächste Mal kannst du dann ja, ähm, was, was, was kredenzt man denn? Rostock, Rostocker Pils wahrscheinlich. würdest du dann wahrscheinlich... Äh, wenn du bei mir bist? Mir, mir dann mir irgendwas in die Hand
0: drücken, was dann die, die St. Paulianer so ein bisschen... Ich, ich, wollte eigentlich mal ich, ich wollte eigentlich mal selber Bier brauen. Ich habe so ein hm. Bierbrauch-Set hier zu Hause. Ich muss das mal, äh, ich muss das mal in den Einsatz bringen. Es ist immer, man braucht dafür ein bisschen Zeit und Ruhe. Und ähm, ja, ja, das daran fehlt es mir. Aber ähm, irgendwann werde ich mal selber Bier brauen und dann hat sich diese Frage erledigt. Da gibt's nur Stimmt, noch Freiburg oder Tafelsackbier. Wenn wir kommerzieller werden, kommt das dann. Genau. Noch. genau. Okay.
1: Ähm, ja, also bei uns ging es zu Hause, Heimspiel gegen den Spitzenreiter, Samstag, 20.30 Uhr. Ja, Ansgar, es war, es war ein, ein ansehnliches
0: Spiel, oder? Fandest du nicht auch? Absolut. Ich fand, es war es hat absolut Spaß gemacht, das mit anzugucken. Es war packend, rasant. Es gab Tourszenen und ich weiß nicht, ja. ob es dir aufgefallen ist, ich bin ja voll mitgegangen und ich bin ja auch für euch mitgegangen. Also weil es, ja. es, es ich war tatsächlich natürlich aus ähm, durch die
1: Konstellation warst du natürlich aus, aus,
0: aus Tabellen Platzgründen war ich natürlich für ja. euch, weil ich wollte, dass ihr unserem Widersacher um Platz äh, um die ersten Plätze, dass ihr denen ein Bein stellt. Ja, ja. Ähm,
1: ja dat, dazu hat es leider nicht ganz gereicht, ne? ähm, aber fast. fast. Ja, weil ich, finde, ich finde, ja. St. Pauli hat echt gut gespielt. Ne? Ähm, es war eigentlich wieder so ein bisschen, äh, es, war, es war mal wieder das Schema F, was man bei uns kennt, oder besser gesagt das Schema FCSP, starke Leistung abgeliefert aber kein wirklicher ertrag am ende äh, ja eins zu eins ähm, wir treten weiterhin auf der stelle hat irgendwie uns nicht geholfen hat darmstadt nicht geholfen ja ich steige einfach mal direkt ein also Bitte. das dilemma ne, liegt mal wieder auf der hand und lässt sich auch prima finde ich diesmal leider mal wieder an einer person aufzeigen an
0: das, Etienne.
1: ich dachte, es sei halt Daschner gewesen. Nee, nee, es war nicht Daschner, es okay. war tatsächlich also. Etienne. Okay. Ähm, und, also, ich muss, ich muss, einerseits muss ich Etienne einmal wirklich, wirklich loben für seine teilweise, teilweise wirklich genialen Moves, der er hatte. Ich finde, er hat mhm. ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Mhm. Ähm. Zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, Ansgar, die Vorarbeit für die Riesenchance von Irvine in der 39. Ja. Spielminute, ja, das, ich. Ja, ja. Ja, ne, wo er den Irwin, Ball, ja. wo er den Ball so mit dem mit dem Außenrist super cool so weitergeleitet hat zu Irvine, der daraufhin allein aufs Darmstädter Tour
0: zugerannt ist und äh, genau auf den Torwart geschossen hat und genau und dann also, Marcel, da, da, Marcel Schuhen angeschossen hat. Ja. Also sowas Schlechtes. Ich habe ah. gelesen, er wollte ihn tunneln, aber ich meine, warum? Du machst da ah. halt so einen Schritt, ja. du machst so einen Schritt zur Seite.
1: Ja, Körper täuscht schon ja, genau. den
0: anderen Schritt zur anderen und dann schiebst du ihn lässig rein.
1: Ja, er ist, also. ja, ich weiß. Er ist, er ist halt kein geleiter Stürmer. Ich meine, wenn, wenn er Toro macht, dann auch eher mit dem Kopf. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, das, das, das ist halt wieder mal irgendwie klassisch gewesen, irgendwie Abschlussschwäche ähm, bei unseren Spielern. Gut, aber super gemacht von Etienne, also fand ich toll. Dann in der 42. Minute, äh, kurz vor ähm, Halbzeitpfiff, auch nochmal, äh, Eti dribbelt sich über rechts in den Strafraum mhm. und lässt sensationell irgendwie zwei, drei Leute aussteigen. Kommt dann auch wieder vorm dem Tor zum Schuss, aber schießt dann mal wieder zu schwach und flach aufs kurze Eck. Mm. Ähm, da mm. kommt dann irgendwie von der Seite noch, ich glaube, das war Pat Patrick Pfeiffer, kam irgendwie reingegrätscht, hat das mm. Ding noch weggehauen, bevor der Torwart das dann aber wahrscheinlich <lacht> gehabt hätte. Aber es war auch wieder so, so ein Flachschuss irgendwie, den, den Etienne gerne rausholt, wenn er vorm Tor ist. Und das, so ein Ding wird dann halt immer irgendwie mit der Fußspitze weggekratzt. So Und wenn er das Ding mal, mal richtig reinhämmern würde, irgendwie hoch oder halb hoch, glaube ich, ist der auch mal drin. Das ist, das ist echt... Ich, also das hat mich schon wieder wahnsinnig aufgeregt. Ähm, super Halbzeit von St. Pauli, haben irgendwie echt also mhm. kaum was zugelassen für die, für die Darmstädter. Aber ich konnte schon wieder quasi voraussagen, was passieren wird, nämlich 2. Halbzeit war es dann natürlich ja. so. Darmstadt kam super aus der Kabine, mhm. ähm, haben die ersten 15 Minuten dominiert. St. Pauli hat den Ball mhm. irgendwie kaum weggekriegt vom eigenen Tor, aber haben es halt irgendwie geschafft äh, zu überleben. Es gab dann in der 58. Minute nochmal eine Riesenchance und auch Etienne wieder ähm, Direkt vorm Tor kam er ähm, völlig frei zum Kopfball und köpft wohin? Ansgar, erinnerst du dich? In nee. die starken Arme von Keeper Ach Schuhen. So, ah, okay, direkt direkt ja, ja, auf, auf Schuhen. Ja, ja. Äh, er, hätte, er konnte ja. sich die gesamte, ja. das gesamte Tor aussuchen. Es kann so, okay. nicht sein. Es kann Nein. einfach nicht sein. Nein. So ja Und dann, was passiert dann danach? Irgendwie zwei Minuten später, in der 60. Minute... Klingelt es. Da klingelt es. Ja, genau. Konter noch nicht mal besonders gut ausgespielt von Darmstadt. Aber
0: ähm, es war ja nicht, nicht, nicht besonders... Ja. ja, genau. Dieser Pass auf Ronstadt, ne? ja. ich weiß gar nicht, wer den gemacht hat, das es war ja sozusagen einmal so quer übers Feld, von der Idee her gut verlagert sozusagen. Aber, aber, aber der, schlecht der, der gespielt Pass, eigentlich, ne? Und ja. der, der Passgebende hat sich ja selber noch an den Kopf gefasst, hat man Ja, gesagt, ja, genau. Das ich glaube, genau. glaub, weit war das. Ja. Genau, da, weil der Ball viel zu weit ging und Ronstadt hat dann den Grad eben noch so bekommen ne? und hat dann aber... Ja. Hat sich dann
1: wieder reingedribbelt.
0: und genau. Also, äh, und sie, aber wie gut, richtig gut.
1: Richtig, richtig gut. Aber wo man auch sagen muss, hat, also sie sah unsere unsere Abwehr auch natürlich wieder nicht gut aus. Und ja, hat zwei, ja. zwei Leute ausgespielt, keiner ist richtig auf den Ball gegangen. Und wieder muss man doch auch mal dann reingrätschen oder keine Ahnung. Also bitte ja. nicht diesen Mann frei zum Schuss kommen lassen. Muss man aber auch sagen, er hat es er richtig, richtig gut gemacht. Und Vasil ähm, hatte ähm, hatte das nachsehen. Null zu eins, wo ich schon wieder dachte, echt kotz gleich. Mhm. Ähm, aber das, das klassische Muster wieder eines normalen St. Pauli-Spiels Moment ist einfach irgendwie stark
0: gespielt und dann fängt man sich dieses Kack-Tor in der Zeit an. Aber Sie sind, da, Sie sind dann ja immerhin zurückgekommen, dafür musst du Ihnen auch mal Credit geben.
1: Ja, natürlich, Ja, ja ich gebe Ihnen auch Credit. Und zwar, das war wirklich sehr schön, es gab dann einen ein, äh, ein Dreifachwechsel genau. in der 65. Minute ja. ähm, und das war eine sehr schöne Koproduktion aus diesen eingewechselten neuen Spielern, nämlich Eggestein, Metcalf und Otto kamen rein mhm. und und dann gab es eine schöne Kombination, wo äh, ein geiler Pass von Paccarada in die Schnittstelle gespielt ja. wurde, auf Eggestein, nicht im Abseits, kam dann äh, von von links rum, legte quer äh, scharf in Strafraum rein auf Metcalf, der mega mhm. gut abgelegt hat, so mit dem im Fallen mit seinem mit, mit seinem Aufriss. So,
0: ja, es sah so ein bisschen so aus, als sei es Unabsichtlich, als hätte er ihn in mhm. die falsche Richtung geschaut. Aber es war Absicht. Nee, nee, ja. man hat, man hat auch
1: gesehen. Also er, er ja. guckte den Ball auch hinterher ja. in dem Moment, wo er ihn so, ja. so berührt hatte. Das war, glaube ich, mit Absicht. Ähm, und dann stand, ähm, Daschner stand dann völlig frei, konnte ihn quasi vom Elfmeterpunkt dann reinzirkeln. Mhm. Das hat er auch echt gut gemacht. Eins zu eins, sehr schön. Gab irgendwie noch gute Torraumszenen irgendwie auf beiden Seiten. Hätte noch ein Tor für jeden fallen können, aber absolut ebenbürtig mit dem, mit dem Tabellen ersten. Naja, aber wie es dann eben halt so ist. 85. Minute gab es fast das 2 zu 1 für St. Pauli ähm, wieder durch Daschner. Ähm, das war, glaube ich, nach einer Ecke. Paccarada haut das Ding rein. Ähm, der kam dann zu Daschner, der am, am äh, rechten Pfosten stand, und der hat ihn dann fast noch mit seinem Kopf dann irgendwie so über den Torwart ins Tor gemacht, aber leider auch an, an Pfosten geköpft. Irgendwie. War, gut, war schwer zu nehmen, das Ding äh, kann passieren, aber es ist auch wieder, ne, also es ist auch ja. wieder bezeichnend. Irgendwie. Sie kriegen halt die Pille ja. dann einfach nicht mehr rein fürs entscheidende Tor. Also es ist, ist einfach.
0: Ja, Justus, ja, unter unterm Strich muss man sagen, sei nicht ganz so streng mit den Jungs. Nee, ich bin nicht, ich, bin, ich äh, die, bin nicht streng. Die mit haben denen. gegen den Tabellenführer gespielt. Ja und ein, gegen den Tabellenführer der 14 Mal hintereinander ungeschlagen blieb ja. ist. das war jetzt das 15. Mal und eure Serie ist ja auch noch, hat ja auch gehalten ja. ihr seid in dieser Saison am Millantor unbesiegt Kann man das, stimmt das ja das stimmt
1: ja genau es war, es war ja also, Serie gegen Serie und beide Serien haben gehalten
0: ja ja genau äh,
1: aber ja klar nee, ich, also ich mache Ihnen auch gar keinen Vorwurf es ist einfach, es ist einfach tragisch inzwischen so, ne? weil es bleibt es bleibt in
0: diesem Spiel dabei also Keine, Durchschlags-, Justus, keine Durchschlagskraft oder kein Spielglück. Äh. Aber, das ist doch, aber das ist doch jetzt ein Vorwurf. Ist so tragisch und keine Durchschlagskraft ist doch ein Vorwurf. Das ist, das ist ein Fakt, ans naja. das ist kein Vorwurf. Gut. Sie haben ja sie haben ja super gespielt, aber
1: sie packen es einfach nicht, mal drei Punkte nach Hause zu bringen. Das, das, ist, das ist Und das ist eben halt auch eine...
0: Es war gruselig, sozusagen. Das ist eine
1: Qualität, die ihnen abgeht leider, aber es ist irgendwie was, was man auch nicht so richtig fassen kann ein mageres Pünktchen ist einfach zu wenig. Ich meine, Wir sind weiterhin, ähm, hängen, hängen wir da irgendwie äh, zwei Punkte über dem äh, Relegationsplatz, das ist einfach nicht.
0: Dazu werden wir nachher noch ausführlich sprechen. Unser lieber Freund Finn war im Stadion und hat uns natürlich auch wieder was geschickt. Wollen wir es mal abspielen? Natürlich.
2: Frust mit Finn Moin Jungs, hier ist Finn, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frust mit Finn Ja, leider, leider Frust mit Finn Vielleicht stehe ich da auch alleine mit meiner Meinung Aber für mich war das doch ein, ähm, ja, eher enttäuschender Abend, leider muss man sagen Die erste Halbzeit war, war richtig gut, richtig gut Wir hatten einige Chancen und leider auch hundertprozentige, die dann einfach sitzen müssen Irvine hatte so eine Chance, ähm, Daschner, Hartl kann ich jetzt mehrere aufzählen. Ähm, ja, da fehlt dann einfach die Durchschlagskraft und ähm, ja die Zuverlässigkeit. Aber auch Marcel Schuhn, also der Torwart von Darmstadt, der hat heute halt einen sehr guten Tag. Hat die Dinger auch gut weggefischt. Ähm, ja, und dann kriegen wir spät das, das 1-0, was absehbar war gegen äh, den aktuellen Tabellenführer. Kommen dann aber nochmal gut zurück und ähm, mit erhobenen Hauptes ähm, machen wir noch das 1-1. Daschner hält den Fuß wieder rein, sehr schön. Und ähm, ja, ansonsten Stimmung war super, es war ein super Choreo, richtig cool von USP auf der Süd. Das hat mir richtig gut gefallen. Und auch die Stimmung, die war super. Ich finde, man hat gemerkt heute, dass man mal wieder Bock hatte, ähm, mal wieder drei Punkte zu holen. Ähm, ja, so war es dann aber leider nicht. Von daher, wie gesagt, ich, ich finde gegen Darmstadt, das hätten auch gerne heute drei sein können weil sie einfach durchaus möglich waren und es waren hundertprozentige dabei, die du einfach machen musst. Von daher bin ich doch eher enttäuscht, weil dieser eine Punkt, der hilft uns jetzt gar nicht. Ähm, der hilft Darmstadt nicht, der hilft uns nicht. Ähm, ja, Rostock ist wieder vor uns, Braunschweig ist, glaube ich, auch vor uns. Das sind alles so Vereine, ja, weiß ich jetzt nicht. Von daher, äh, ja, immerhin hat der Igo heute rausgelassen, zum Glück. Aber ein Aminido durfte schon wieder spielen. Das äh, erschließt sich mir auch nicht in den letzten Tagen. Ähm, ja, ganz klare Meinung nächstes Mal. Also äh, auswärts in Düsseldorf. Dann ähm, einfach mal Otto, Eggestein und Metcalf äh, von Anfang spielen lassen. Und dann äh, hoffentlich mal wieder auswärts drei Punkte mitnehmen. So, haut rein.
0: Ja, also Justus, finde auch nicht so ganz begeistert. Ähm ich glaube, letzten Endes, ihr St. Pauli-Fans müsst euch daran gewöhnen, dass, es, dass diese Saison nicht so ist wie die letzte Saison. Vielleicht passiert dann noch was zur Winterpause. Aber dann lass uns doch mal zum Spiel am Sonntag kommen, ja dann als mal. der HSV bei Paderborn ähm, gespielt hat. Äh, muss ich muss sagen, ich
1: habe das, hab das Spiel nicht gesehen, weil ich mit meiner Familie auf einer Kürbisfarm war und äh, Schnitzkürbisse ausgesucht habe, aber ähm, es, also es muss
0: ja hoch hergegangen sein. Ja, es ist absolut hoch hergegangen. Ich habe es ja. übrigens auch nicht live gesehen, weil ich zur Zeit, also ich diese diese 13.30 Uhr Anspielzeit, das ist ja einfach auch grauenhaft schon allein, deswegen muss man in die erste Liga. Aber ich war zu der Zeit mit meiner eigenen kleinen Fußballmannschaft, stand ich auf dem Platz Ähm, ich habe es mir aber tatsächlich hinter im sogenannten re tatsächlich das ganze Spiel nochmal angeguckt und ich bin sogar so ein bisschen froh, dass ich es nicht live gesehen habe, weil dieses, den den Start des Spiels, den Beginn, den, den, äh, der, der war nicht schön. Also erstmal spielte er ja sozusagen die, ich glaube, auswärtsstärkste Mannschaft mit dem HSV, ging die heimstärkste Mannschaft und gegen eine richtige Tormaschine. Und Was es, sich ja auch in, im Ergebnis widerspiegelt. Ja, und es ging... Es ging auch schon heftig los, weil irgendwie Meffert da äh, einen Foul gezogen hat. In der zweiten Minute hat ähm, Paderborn Freistoß so aus 20 Meter gemacht, schön über die Mauer rüber, geschlenzt in den Winkel. Und Ferro hat den noch so gerade irgendwie abwehren können, ging die Latte und dann noch irgendwie äh, fiel er mir nochmal auf den Oberkörper. Dann hat er den mit dem Fuß noch so weggekickt. So, das, das führte aber dazu, es gab dann einen Einwurf, und ähm, daraus hat dann tatsächlich Paderborn sehr früh das 1 zu 0 gemacht, weil die Abwehr, das muss man wirklich sagen, äh, ein bisschen geschlafen hat. Ähm, also Leipatz hat dann äh, unter die Latte geknallt. Äh, vorher hatte ist Pieringer da einfach so durchgegangen, durchmarschiert durch die Abwehr. Leip, äh, Leipatz hat sich dann den ähm, den Ball geschnappt. Immerhin, also ich bin aber froh, dass ich das dann tatsächlich nicht live gesehen habe, sondern nochmal und da war es dann deutlich entspannter, nachdem ich das Ergebnis schon wusste. Ähm, ja. und der HSV war dann aber doch relativ zügig, nämlich 20 Minuten später, 23 Minuten ausgeglichen. Äh, Flanke von links, wieder schön mit Übersteiger, rumgedribbelt, Dompe hoch rein, auf, auf Glatzels äh, nicht vorhandene Glatze, sondern auf den Schädel und da den reingeschädelt. Man muss sagen, ich finde dieses Duo... Äh, Glatzel und Dompe, habe ich schon mal, glaube ich, gesagt hier, das erinnert mich so ein bisschen an äh, an Rubesch und Kals zwei null. Das sind halt zwei, die sich gefunden haben. Da kommt die hohe Flanke und da kommt der Kopfball starke Spieler, das, das passt zueinander. Ähm, und ja. das ist wahrscheinlich, also da würde ich jetzt mal sagen, das ist tatsächlich auch ein Verdienst des Scoutings, dass man sich überlegt hat, okay, wir haben so einen so Kopfballmonster vorne drin. Jetzt ja, brauchen wir ja. noch einen, der die Flanken ordentlich macht. Und von, ja, da habt ihr, von habt der, ihr
1: einen guten euch genau, geholt, auf jeden Fall. Von der, ja. von der einen
0: Seite haben wir Jatte, aber wir brauchen auf der anderen Seite noch einen. Naja, gut, also es stand 1-1. Hm. Es ging in der zweiten Halbzeit äh, durchaus noch hoch her. Und tatsächlich ist es dem HSV noch vor der Halbzeit gelungen, und zwar jetzt durch Dom P., nachdem er eins vorbereitet hat, ein Tor. Äh, selber noch, äh, ich glaube sogar in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ein Tor zu schießen. Ähm, auch so richtig schön äh, reingedreht und hat dann so aus Halblinker-Position äh, ins Eck geschossen, flach, ähm, sah sehr gut aus, nicht ganz so schön wie das Tor von Ronstadt, muss man sagen, aber sah echt gut aus. Und so hat der HSV das Spiel gedreht. Und ich finde, es war wichtig, einfach für die Moral. Ähm, ja. Und in der zweiten Halbzeit ging es munter weiter hin und her. Übrigens, ähm, kurze äh, nochmal kurz zu den Personalien. Maxi Roa stand ja, spielt ja bei den Paderborn, ist ja gerade ausgeliehen. Und Den hatte der ausgeliehen. Genau, und wird, glaube ich, weiß nicht, ob das schon irgendwie feststeht, aber wird dann, glaube ich, auch dahin verkauft werden. Oder soll er dann wohl zur nächsten Saison? Naja, gut. Also, der stand auch auf dem Platz, ja? Der stand auf dem Platz, genau. Ich kann jetzt nicht so genau sagen, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie er eigentlich gespielt hat. Aber, ähm, naja, das 2 zu 2 fiel dann auch in der 51. Minute wieder durch, durch Tim Leibold. Nein, äh, durch Robert Leipatz. Ähm, ja, ja. Und ähm, ja. es spricht wirklich für den HSV, dass sie sich da nicht äh, den Schneid haben abkaufen lassen, sondern dass sie sich den Sieg erkämpft haben. Tolles Tor von Benesch, wieder ähm, Vorarbeit von Dompe. Ähm, ja. Von links flach zu Benesch gespielt. Der ihn reingehämmert hat. Ähm, schön direkt von Benesch gespielt, wirklich stark. Und bei diesem 3 zu 2 blieb es dann auch. Ähm, ja. Ja, als äh, ja. Ja, muss ich sagen, wirklich ganz wichtige drei Punkte, nachdem ja die Serie irgendwie nicht gut war, sie hatten jetzt, ich glaube, drei mhm. Spiele, ich weiß gar nicht, wie viele sie hintereinander verloren haben, ja, mit, mit Leipzig zusammen hatten sie drei Spiele verloren, davor gegen Kaiserslautern 1 zu 1 gespielt, also, mhm. und dann gegen eine starke ja. Mannschaft ähm, 3:2 niedergekämpft.
1: Wichtiger, mhm. wichtiger Sieg und ja, auch so ein Sechs-Punkte-Spiel ja quasi. Genau, absolut ne? also, Sechs-Punkte-Spiel. Direkt,
0: jetzt Direkten Konkurrenten. Sind ein Paderborn vorbei. Ähm, ja.
1: Übrigens. Weil, weil so, ansonsten, weil, ist, ansonsten wenn, also wenn die gewonnen hätten, ne, Ansgar, dann
0: hättet ihr, glaube ich, irgendwie vier Punkte mhm. Rückstand auf die ersten zwei gehabt. Ja, das stimmt. Das wär, also Es, es, ein, es, 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 es kristallisiert ja. sich heraus, Darmstadt ist stark, Paderborn ist stark. Das sind einfach starke Konkurrenten. Ich glaube, der Rest ist, weiß ich hm. nicht genau, was, ob Hannover, Düsseldorf, ob die, ob die noch was Großartiges reisen werden. Heidenheim, ähm. ne? Ja, ähm, ja. We ja. Weißt du, wie viele Zuschauer da vor Ort im Stadion waren? Nein, war es wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das, das waren 15.000. Ja. Da siehst du mal, und das ist jetzt ja nicht unüblich für die zweite Liga, da siehst du mal, dass es überhaupt nicht normal ist, dass der HSV, äh, ja. dass da, dass da gegen Magdeburg, über 50.000 ins Stadion kommen und dass der Schnitt bei fast 50.000 ist beim HSV. Yeah. Ja, ja, das, das stimmt.
1: Ähm, die Menschen, ja, die Menschen lieben natürlich den auch, HSV. Paderborn ist natürlich auch, ich weiß gar nicht, in der Region gibt es da, gibt es da noch andere Vereine, die, die da den quasi Fans abziehen? Äh, ja, so das Bielefeld. Ich, ich meine, Paderborn ja, ne? ist natürlich eine kleine ja. Stadt. Also
0: ich glaube, genau. genau, ähm, genau ja, <lacht> ja. Ich glaube, in Paderborn nimmt man Fußball auch nicht ganz so ernst wie in Hamburg, aber ähm, naja, gut. Gut, dann lass uns mal zu dem hier kommen.
2: Man of the Match.
0: Soll ich mal raten, wer dein Man of the Match ist? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, rate mal. Nee, ich weiß es nicht. Lass mich mal kurz überlegen. Nee, fällt mir nichts ein. Ach, ein, einer von den Eingewechselten wahrscheinlich. Äh, ja, nee, ist es nicht. Nein. Nee. Okay, dann sag mal. Nee.
1: Nee, ich habe es ich hab's mir dann am Ende doch äh, einfach gemacht und ähm, ich muss schon sagen, Daschner am Ende mit seinem Tor und dem Fasttor am Ende. Hat er mich ja bei der ersten Halbzeit gefallen. relativ schwach gespielt? Weiß nicht. Also ich habe ehrlich gesagt, habe ich mir jetzt nicht äh, über hm. die 90 Minuten komplett angeschaut, aber so jetzt einfach vom Spiel live gucken und dann nochmal die Zusammenfassung äh, anschauen bestimmt aber bestimmt hätten es auch andere verdient so unsere Abwehr vor vor allem auch ne natürlich also dies bis auf diesen die die eine Schwäche beim Gegentor finde ich haben die es insgesamt natürlich sehr sehr gut gemacht weil Darmstadt eigentlich fast gar nicht richtig gefährlich vor's Tor kam muss man einfach so sagen also das Machen die gut, aber ja, wenn ich mir jetzt einen raussuchen muss, ist, dann ist auffällig immer, natürlich da schon. Mal,
0: ja. Ist immer so ein bisschen billig, den Torschützen zu nehmen. Äh, deswegen mache ich das auch, weil für billig bin ich immer ja. zu haben. Äh, Torschütze <lacht> ist bei uns, also Man of the Match bei uns ist der, der zwei Tore vorbereitet hat, eins selber gemacht hat. Also Jean-Luc Dompe, ähm, Habe ich schon gesagt, dass mir das sehr gut mit den Flanken und mit dem Zusammenspiel mit Glatze gefällt hast du schon gesagt. Übrigens, natürlich, wer hat ihn kritisiert? Naja, kritisiert nicht, aber ja? weißt du, wer dann doch darüber rumgemäkelt hat, dass er nicht genug zu, äh, nach hinten arbeiten würde? Tim Walter. Ja? Tim Walter hat auf der Pressekonferenz ja. gesagt, also ja. er wurde gefragt, ja... Ach so, nach, nach dem Spiel. Nach dem was? Spiel, genau. Er wurde auf der Pressekonferenz gefragt, ähm, ja, äh, ja da, da, für sowas haben sie ihn doch geholt, da sind sie jetzt zufrieden mit ihm. Nee, nee, hat Tim Walter gesagt, nee. Also da erwarte da ja. ich schon noch mehr, er muss mehr nach hinten arbeiten. Hat er, hat er nicht ganz Unrecht, hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht mit, aber ich glaube, ja. es ist auch, er, ja. er sagt halt immer das Gegenteil ja. von dem, was man von ihm erwarten würde. Er Nein. sagt
1: das Gegenteil von dem, was die Reporter ihm in den Mund legen Ja, genau, das, 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 das ist
0: so eine, so eine krankhafte Reaktion. Bei ihm. Aber natürlich, also natürlich ist das ja. auch angesichts der nicht so ganz so stabilen Abwehr, ähm, wichtig. Und der HSV hat ja auch sozusagen auf Dreierkette umgestellt dann während des Spiels irgendwann. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die Außenspieler äh, als Schienenspieler sozusagen auch mit nach hinten arbeiten. Naja. Das ist wohl wahr. Äh, wie, wie, war, wie hat dir denn diesmal ähm,
1: Jonas David gefallen? Der hat doch wieder gespielt, oder? Ja, der hat... Den hast du doch letztes Mal dir rausgepickt. Der hat
0: mitgespielt. Negativ. Also ja. Halloween... Technisch muss man auch sagen, eher gruselig, aber ich komme dazu gleich nochmal, nämlich in, die, in der jetzt oh ja. folgenden Rubrik.
2: Die goldene Ananas geht an.
0: Darf ich gleich weitermachen? Genau, die goldene Ananas. Natürlich. Ich gebe sie einfach mal der Abwehr des HSV, äh, weil tatsächlich beim 1 zu 0 extrem schlecht aussah, die Abwehr. Ähm. Wie Piringer da durchgegangen ist, so Wuskowitsch hatte keinen Zugriff, wie man das immer so nennt, Er rannte einfach ein bisschen hin und, äh, hinterher, also dass da einfach so durch, jemand durch den Strafraum spaziert und auch Mikkel Bronsis rannte hinterher, wo Jonas David da stand, weiß ich nicht genau, das konnte ich jedenfalls auch nicht, ich habe mir das tatsächlich mehrfach angeguckt, ich konnte es nicht so ganz genau erkennen, ich glaube, er stand schon von seiner... Position von links sozusagen aus richtig, ähm, er war jetzt daran nicht schuld, aber die Abwehr war da nicht gut und auch ansonsten hat Jonas David jetzt aus meiner Sicht kein so ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, er hat aber durchgespielt, also aber die äh, Golde anders geht an die gesamte Abwehr, die vor allem da am Anfang nicht besonders gut aussah. Mhm. Ja. Und wo letzten Endes einfach Bascho fehlt. Ich glaube, dass er beim nächsten Mal wieder dabei sein dürfte hoffe ich oder das beim nächsten Mal ich glaube er war zwei Spiele gesperrt er war ja. zwei Spiele gesperrt ja. ja bin mir ziemlich sicher gut
1: und er hat ja anscheinend diesmal auch keinen Kommentar zum Spielausgang abgegeben
0: ne und hat sich gleich hat sich gleich gelohnt der Beweis geführt wurde dafür dass er unseren Podcast hört bestimmt oder, oder seine engsten Vertrauten ja, das kann auch sein ja. Ähm, so, wer, wer bekommt denn von dir die Goldene Ananas? Ähm,
1: bei mir, ich habe im Grunde zwei Sachen, aber nicht so richtig, nicht so richtig klares diesmal. Also, ähm, muss man auch nicht immer. Äh, nö, muss man auch nicht genau. Also ich fand, äh, also äh, äh, goldene Ananas lustig. Äh, <lacht> es ist eigentlich keine goldene Ananas, aber es ist, es ist halt bezeichnend auch wieder für die Situation, in der sich mein Team gerade befindet. Ähm, es gab so einen äh, Facebook-Post letzte Woche äh, vom FC St. Pauli 1910 e.V., mhm. äh, wo so, so Eindrücke vom, vom Training äh, gepostet mhm. wurden. Irgendwie, es war irgendwie wahrscheinlich weiß nicht, mit Mittwoch oder Donnerstag. In herbstlichem Ambiente bereiten wir uns intensiv auf Darmstadt 98 vor, stand da als, äh, mhm. als Satz. Und die Kommentare darunter waren natürlich, klar, das war natürlich eine Vorlage irgendwie für alle, die die nicht so zufrieden sind. Äh, fand ich sehr lustig. Ein, ein Kommentar darunter war, äh, wie geht das? Der Transfermarkt hat doch noch geschlossen. Ähm, fand ich sehr lustig, weil ja, wie, wie soll man sich gut auf ein Spitzenspiel vorbereiten, wenn man nicht die richtigen Spieler zur Hand Geil, hat? Ja. <lacht> da stand darunter, ein nächster Kommentar war, aus Ackergollen kann man keine Rennpferde machen. Und in dem Stil ging das dann weiter. Hm. Also ja, ist natürlich irgendwie hartes Bashing irgendwie, aber klar, auf Social Media kriegst halt solche Kommentare, ist halt bezeichnend im Moment gerade und natürlich steckt da auch wie immer ein Fünkchen Wahrheit drin, sonst würde es natürlich solche Kommentare auch nicht geben. Ähm, was aber wirklich für mich eine Goldene Ananas ist, für dich wahrscheinlich
0: äh, eher nicht. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz fragen, ja? wer soll jetzt die Goldene Ananas, also die, die Kommentatoren bekommen da die Goldene Ananas von dir oder? Die Gesamtsituation. Es die Gesamtsituation, ist ja, ja, es ist nicht, also okay.
1: Die Gesamtsituation, dass, äh, dass es einfach so ist, dass man irgendwie so, so einen Satz wie, also einen, einen scheinbar harmlosen Satz mhm. wie in herbstlichem Ambiente bereiten ja. wir uns intensiv auf Darmstadt 98 vor, ja. dass man da eben halt dann Kommentare triggert, äh, die eben halt äh, so sarkastisch sind. Aber ich mache jetzt hier keinen Vorwurf. Also ich finde
0: ich dieses herbstliche Ambiente finde ich jetzt auch so ein bisschen Hügge. Das klingt nach Hügge. ja. Ja, ja ist Hüge. ist aber es ist, ist halt auch Hüge gerade draußen die sollen sich zerreißen die sollen sich zerreißen ja, ja für die Fans die sollen nicht Hüge ja. machen die sollen, sich, die sollen nicht ja. ein bisschen gemütlichkeit sondern es soll richtig schön es soll krachen ja ja, ja das ja.
1: das ist wahr aber gut davon davon geht man dann doch mal aus ähm, genau also das äh, was was für mich eine äh, ne Meldung die für mich äh, goldene Ananas würdig ist ist äh, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast. Es war zumindest eine Meldung, die ich bei mir auf mein Display bekam. Und zwar stand auf 90minuten.de, so einem Fußballblog, mhm. wurde gepostet: Glatzel-Alternative fehlt, HSV sucht zweiten Mittelstürmer. Hast du das auch irgendwie mitbekommen? Oder war das so ein alleiniger Post, der irgendwie sonst nicht besonders groß aufgegriffen wurde? Ich denk mal, Ä ich denke mal, das ist auch, glaube ich, in der Mopo, glaube ich, auch irgendwie nochmal.
0: Also, ja, Diskutiert so richtig, wurde. weiß ich nicht genau. Also, aber, aber, warum ist das eine goldene Ananas? Also.
1: Das ist für mich eine goldene Ananas, weil ihr uns dann natürlich jetzt auch so ein bisschen reingrätscht, weil also ähm, Herr Bornemann hoffentlich jetzt schon aktiv ist auf dem Transfermarkt. Und glaubst für, du, für wir uns, nehmen
0: euch dann den weg, Winterpause. den es gibt, oder was?
1: Ja, ja. Also. Es, es wird wahrscheinlich nicht so viel geben und ja. ich meine, wir, wir brauchen, wenn wir etwas ja. brauchen, dann ist es ein kopfballstarker Mittelstürmer, ja. würde ich mal sagen. Und das ist natürlich genau unser, unser Gewässer, in dem ihr dann da anfangt zu fischen, wahrscheinlich mit einem größeren Geldbeutel. Und das nervt mich schon wieder kolossal, weil ich möchte einfach jetzt irgendwie, ich will einfach, dass dann im, im Winter was geschieht und nicht, dass ihr dann plötzlich äh, irgendwie mit einem neuen äh Glatzel Nummer
0: zwei dann du, also da ich, 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 ich habe Tipp mit, für einem, euch. mit einem,
1: mit einem, Dinkchi zum Beispiel von Werder Bremen oder ja, naja irgendwie gut. halt son <lacht> sonst wahrscheinlich zu uns Aber gegangen wäre, wenn, äh, wenn der
0: HSV da jetzt nicht äh, justus, aktiv geworden wäre. Also ja. wir, wenn wir in der Winterpause uns noch verstärken sollten auf dieser Position, ne, dann holen wir uns einen aus der ersten Liga, der da die Bank drückt gerade und nicht keine Spielzeit bekommt, während ja, ihr wäre das, das wäre dann ja okay. Dinkchi zum Beispiel. Während ja. ihr ähm, würdet euch jemanden aus der dritten Liga holen, ähm, der, äh, da, der da gut scort. Ich habe tatsächlich ich habe ein bisschen dritte Liga geguckt und irgendwo war, es war tatsächlich so, irgendwo habe ich ein Kopfballtor gesehen. Ich glaube, es ja. war bei Mannheim gegen Dresden. Ähm, ich ja. bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, wie der Spieler hieß, aber da habe ich noch gedacht, das wäre einer für euch. Also Liebe, ja. Also Le ich weiß nicht, ob
1: das jetzt das der richtige Move wäre, irgendwie in der, aus, der, jemanden aus der dritten Liga so, zu kommen.
0: So, so einen kopfballstarken Typen, der da halt ein bisschen, der da in der dritten Liga eigentlich ein bisschen unterfordert ist. Na gut, okay. Macht nee, wie ihr wollt ich, glaub, ich komme jemand. Also ich glaube, wir brauchen hier jetzt jemand, der, der, der
1: also zumindest zweitliga erfahren ist und irgendwie ein bisschen Standing auf den Platz bringt und nicht irgend Nee,
0: also ich glaube. Dann das würde ich, das äh, dann dann holt euch ja, Niklas nicht. Füllkrug, Torschützenkönig in der ersten Liga momentan. Top, ja, Top-Scorer genau. in der ersten Liga aktuell. Wir, wir bringen äh, vielleicht wir bringen Kruse zurück. Ja, das könntet das, das, das könnt das ihr heißt, machen. Ja. Aber ich meine, ihr fahrt ja, ja sowieso wieder mit euren, äh, mit euren Best Friends Forever Werder Bremen. Fahrt ihr doch ins Trainingslager oder nicht? Genau. Ja. Ah, dann könnt ihr doch einen, einen von Werder Bremen irgendwie nehmen. Also Füllkrug. Ich, ich sag's jetzt zum dritten ja, Mal. Okay. Ja, genau. <lacht> okay. Dinkchi. Ich ich kann mir diesen Namen, Was ist
1: das für ein Name? Dinkchi. Das ist ein Stürmer von Werder Bremen, der halt Moment gerade nicht,
0: der auf der Bank sitzt. Aber was, also, für, was ist denn das für ein Name? Ist das ein asiatischer Name? Dingchi? <lacht> ja, dann google mal. Ja. Weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich, ich weiß nicht, türkisch oder arabisch? Äh. Albanisch? Ich weiß es nicht genau. Na gut. Ich, ja, und der ist ähm, wurde in den Foren auch als möglicher Wechselkandidat gehandelt. Aber es könnte eben halt auch sein, dass ihr da vielleicht uns dann zuvorkommt.
0: Lass uns mal weitermachen. Kommen ja. wir mal zu dem hier. Der
1: Timo des Tages.
0: Ich habe einen Timo des Tages, wäre aber eigentlich ein Thorsten ja. des Tages. Jedenfalls ja. Thorsten und Timo, also Thorsten Lieberknecht, und Timo Schulle Schulz war nach dem Spiel bei der Pressekonferenz, ähm, war ganz lustig. Und äh, wir können das einmal kurz abspielen, welcher was, was Thorsten Lieberknecht da gesagt hat.
2: Irgendein Auswärtsspiel bei einer Heimmannschaft, die heimstark ist, ähm, die nahe hier geschlagen hat mit 3-1 und deswegen wussten wir das. Äh, wir ganz die ganz 3:0 ja, ja, das war Abseits Tor, irgendwas war doch da. Naja, bin ich eingeschlafen. Also 3-0 war es. Also danach war auf jeden Fall ein, ein geiler Sieg. Schule. Ja, also ich, 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 ich fand es
0: witzig. Steht übrigens, wer es noch, ja. sich nochmal angucken will, steht auch auf, auf unserem Instagram-Account at Freipfeffer oder auf unserem Twitter-Account at Freipfeffer. Also, ähm, ja. Da hat er da da hat er, da hat er hat er von einem 3-1 und von einem Abseitstor beim beim HSV gesprochen, bei St. Pauli gegen HSV und das, ja, das, da, dass ich, da Da, dass dass ich hat, etwas da wurde Schulle ungehalten. Null.
1: Ja. ja, keine Ahnung, was, was also hat er sich so ein bisschen fast da um Kopf und Kragen Ja, genau, ge und, dann genau. und dann ist er noch eingeschlafen, genau. Dass er eingeschlafen ist. Aber ich muss sagen, also, man muss an dieser Stelle mal, mal anmerken, wie, also, wie wahnsinnig sympathisch dieser Thorsten Lieberknecht ist, ne? Also, äh, finde ich, ist mir aufgefallen. Ja, ja, das, 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 genau. sagen ja. alle,
0: alle lieben Thorsten Lieberknecht. Es gibt ja. nur einen Trainer, den die Leute noch mehr lieben, da komme ich gleich zu. Ähm, es gab dann übrigens. Es ist nicht Tim Walter? <lacht> nee, nee, es ist nicht Tim Walter. Nee. Aber es gab dann noch, ähm, noch eine andere Szene, äh, die haben wir jetzt nicht als Einspieler, aber, äh, Tim vom miller ton stellt ja immer so sehr schlaue, ja. taktische Fragen. und und Eck stehen. Genau. Wurde dann tatsächlich auch, du hast es auch gesehen, ne, von Lieberknecht, ja. hat, hat er gesagt, ja so, so gute Fragen habe ich ja noch nie bekommen. Und dann hm. kam später noch so eine Frage, und dann sagte Thorsten Lieberknecht wieder, ich meine das sind ja richtig gute Fragen. ja Und dann sagte Schulle dann, ja, ich habe das jede Woche. Ja, genau. Das ist ja wirklich, also, die, also diese Pressekonferenz zwischen HSV und St. Pauli, da muss man sagen, ja. was Sachverstand angeht, ist bei euch äh, wirklich da geht es halt wirklich um Fußball und um Taktik ja. und um die Stärken der einzelnen Spieler. Und das beim ja. HSV ist es halt wirklich nur, ja, ja. weiß ich nicht. Wie, wie kommt denn das, Ansgar?
1: Wie kommt denn das? Ich lasse das jetzt mal unkommentiert, aber jeder kann sich da seinen eigenen Reim drauf machen, in was für einem Umfeld sich unsere Vereine da bewegen.
0: <lacht> ne? Ja, wobei man sagen muss, dass also diese taktischen Sachen werden, auf HSV-Seite auch schon auch bei den Fans diskutiert, aber halt nicht da. Das sind halt nee, die Aber solche, solche Leute kommen dann eben halt auch nicht, also die oder nee, die werden ja. dann nicht
1: vorgelassen bei euch, es... ja ihr, ihr bedient dann halt lieber die Boulevardpresse.
0: Gibt wahrscheinlich mehr Geld. Du, du wirfst mir doch immer Arroganz vor. Ich meine, wer ist hier ja. wirklich schon arrogant? Aber <lacht> sag doch mal, hast du denn ein Timo des Tages? Ähm,
1: mein Timo des Tages war mein Kommentar, wie sympathisch Thorsten so, okay, ist. Ja. Okay, alles klar. Ja. Ich fand, was ich übrigens auch schön fand, ist, dass er sagte, Mensch, wir müssen uns ja mal treffen. Meint er zu Tim auch noch, ne? Ach, wirklich? Irgendwie such, such, ja, ja, suchte Fragen. Ja, also wir, 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 wir müssen so, ach, uns treffen. <lacht> ja, ja, ist echt ist, ist ja, super. Ja. Ja, gut. ja, aber muss man hier auch nochmal noch mal hervorheben. Also, Tim, also dieser, der Millern ton block ist wirklich fantastisch. Ja, genau. Also, das, so, sowas von, von, äh, tiefgehende, Analysen, auch immer, also auch wie es geschrieben ist, finde ich, also einfach mit viel mit viel Herz und Einsicht. und ne, Man merkt immer, immer man, er möchte jetzt nicht zu harsch mit unserem mit unserem äh, Trainerteam oder mit unserer Mannschaft ins Gericht gehen, aber äh, letzten Endes die Schlüsse, zu denen er da kommt, die ja alle immer irgendwie auch extremst gut begründet und belegt sind mit Fakten und Statistiken, ähm, ist halt im Moment
0: so ein bisschen niederschmetternd einfach. Naja. Dann kommen wir mal zu.
2: Die Spitze des Spieltags
0: So, und ich hatte gerade schon gesagt, alle lieben Thorsten, aber ja. es lieben auch alle Lukas, und zwar Lukas Kwasniok, Trainer von dem HSV-Gegner Paderborn. Paderborn. Ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob alle äh, Lukas Quasenjörg lieben, aber also für mich, ich dachte immer bis vor kurzem, dass Lukas Quasenjörg so ein etwas unsympathischer Rumpelgnom ist. Äh, irgendwie irgendwie gab es ja mal so eine Geschichte, er wollte sich nicht impfen lassen. Ich weiß nicht, ob er sich mittlerweile. Und da, äh, mm. ich, ich weiß, genau, deswegen durfte er, glaube ich, immer bei den Spielen zur Corona-Zeit dann auch nur irgendwie. Äh, ja, er ja, äh, ist so ein Impfgegner. Genau, ne? nicht im Innenraum. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich kenne jetzt eine aktuelle Position dazu nicht, aber er war dann doch, als mir doch im Vorfeld jetzt als äh, doch ganz guter Typ ja. aufgefallen und zwar war nämlich in dem Podcast vom Hamburger Abendblatt, HSV, wir müssen reden, und kam da ganz gut rüber, kennt auch Tim Walter persönlich, die haben auch schon, die, ihre Wege haben sich auch schon gekreuzt ähm, und auch jetzt wieder bei der Pressekonferenz äh, hat er auch wieder gut analysiert und ähm, Deswegen ist das die Spitze des Spieltags, dass auch, dass auch andere Trainer recht sympathisch sind. Übrigens lustig auch, wenn du dir die Pressekonferenz nach dem Spiel anguckst, die ja bei Paderborn stattfand. Ähm, der Pressesprecher, ein herrlich westfälisch sprechender und auch westfälisch rüberkommender Typ, ja. der auch irgendwie... irgendwie. Man hatte das Gefühl, dass Paderborn sich jetzt nicht so wahnsinnig daran stört, dass sie da verloren haben. Naja, sie haben halt gegen die HSV verloren, aber irgendwie, naja. Ja. Ja. Leben geht weiter. Sie haben das recht locker genommen. So, deine Spitze des Spieltags, lieber Justus? Ähm, ja, nehme ich jetzt mal nichts
1: wirklich vom Sportgeschäft, sondern eher... Ähm eine Meldung, die ich letzte Woche gelesen hatte und zwar, dass die Deutsche Akademie für Fußballkultur, die zeichnet jedes Jahr... Ähm ein Fanclub des Jahres aus und mhm. die haben dieses Jahr einen St. Pauli Fanclub oh. sich äh, oh. ähm, vorgenommen und haben die ausgezeichnet und zwar die braun-weißen KaffeetrinkerInnen.
0: Ja, das, ne? ja. hast du das mitgekriegt? Ich habe
1: das. Genau, und das, 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 das ist ja. halt, ja. Ja, das ist, eine, also das ist, so eine, ist ein, also ein Fanclub, der sich vor allem um Fans mit Suchtproblemen mhm. kümmert mhm. und das zum Thema macht. Und mhm. ähm, ich habe jetzt da keine Insights, wie genau sie das machen, aber es ist anscheinend äh, doch so, ähm, so engagiert und so vorbildlich, dass ja. sie halt zum, ja, zum deutschen Fernclub des Jahres gewählt wurden. Ja. Das wollte ich hier nochmal hervorheben noch mal, äh, und freue mich sehr ja. darüber, dass das anscheinend eine, ein weiteres
0: Zeichen für die, für die blühende Engagierte Fankultur meines Vereins ist. Die wurden im Sportclub auf N3 im Fernsehen vor acht Tagen am Sonntag, also nicht die gestrige Ausgabe, sondern die Woche davor, ja. wurden die tatsächlich vorgestellt. Und da habe ich auch gedacht, ja. cool. Also sie setzen sich zum Beispiel ja. dafür ein, dass es mehr äh, Stände mit alkoholfreiem Bier im Stadion ja. gibt. Ist ja, tatsächlich ja, genau. so. Also diese Verknüpfung Alkohol und Fußball die wir ja auch hier sehr promoten. Also man muss mal da ja. an dieser Stelle sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nur weil wir hier gelegentlich einmal pro Woche ein Bier trinken, heißt nicht, dass man immer Bier trinken muss und man kann auch ähm, ohne Alkohol wunderbar, äh, wunderbar Spaß haben. Ja, ähm, ich trinke hier auch ganz, ganz oft wie, wie, äh, irgendwie Radler. So. Ja, genau. Also man muss, also es, ja. es, es, es geht auch, also nein, äh, also, muss, muss nicht unbedingt sein ähm, und super, wenn man alkoholfreies Bier trinkt oder sogar braun-weißen Kaffee. Ja, fand ich auch sehr sympathisch, wie sie da vorgestellt ja. wurden. So, das ist ja fast schon ein bisschen politisch, was du da sagst, Justus. Und politisch geht es auch in der nächsten Rubrik zu.
1: Leserbrief der Woche.
0: Wir haben mhm. nämlich unser Freund Kiezkuddel. Er guckt, der verfolgt ja intensiv die Nachrichten ähm, und ihm ist aufgefallen, dass es da einen Politiker gibt, der was ganz Schlaues gemacht hat und da hat er uns eine Sprachnachricht zugeschickt. Mats ab.
1: Also, also dass, dass ich das noch erleben darf, nicht?
0: Danke, dass Sie Cannabis legalisiert ha haben, Herr Lauter, Lauterbach.
1: Ja, es also gibt anscheinend doch noch Politiker mit, mit Sachverstand, ne? Ja, ich, jetzt kann ich meinen Johnny ganz, ganz entspannt rauchen, wenn ich, wenn ich den Jungs an der Ka Kollau äh, beim Training zuschaue. Ja, Walter Frosch hat ja auch mal so seine, seine Zippen im Stutzen dabei beim Spiel, ne? Und äh, also vielleicht biete ich unseren Jungs denn auch mal einfach einen Zug an, zwischendurch. Äh, ja, ich, ich denke mal, Jackson wäre auf jeden
2: Fall dabei, ne? <lacht> denke ich mal
1: <lacht> ja, Kuddel, ähm, also, also ob, ob äh, Jackson Irvine da wirklich mit ihm einen, einen rauchen würde, weiß ich, nicht, weiß ich nicht, nur weil er lange Haare hat, äh, glaube ich nicht, aber also wir haben wir, vielleicht ein anderer Jackson, wir haben, wir haben ja noch einen Jackson im Team, der mit äh, Spitznamen Jackson heißt, nämlich unser Langzeitverletzter Christopher Avervor, mit dem könnte das vielleicht machen, weil der befindet sich im Aufbautraining und äh, ja, ah, okay. vielleicht hat, hat der da Bock drauf. Er
0: ähm, äh, hat ja Walter Frosch erwähnt. Ne? Ich denke mal, es kennt wahrscheinlich ja. jeder dieses YouTube, dieses wunderbare YouTube-Video mit Walter Frosch und den Zigaretten in den Stutzen. Falls, falls ihr es nicht kennt, einfach mal bei YouTube nach Walter Frosch suchen. Äh, wunderbar, wunderbar. Ähm, ja.
1: Was hältst du denn davon, von dem Thema, Ansgar Ja, ich so
0: hatte, ich hatte tatsächlich an dem Tag, als. Ähm, das war glaube ich Dienstag oder sowas als sie die Nachricht kam dass das legalisiert werden soll die frage ist ja übrigens immer noch wann das passieren wird ob das überhaupt noch ja. in, äh, das kann ja durchaus dauern ähm ich hatte da mal auf twitter gefragt welcher spieler denn nach einschätzung der leute ab und zu mal einen joint raucht da kam glaube ich keine richtige antwort einer hatte nur geschrieben äh, wenn die spieler an der gegengrade äh, beim milan irgendwie vorbeilaufen dann sind sie automatisch total bekifft <lacht> Kann das sein, Justus? Werden da Drogen konsumiert am Millantor? Keine Ahnung. Nein, das kann, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kann man sich
1: schwer vorstellen. Kann man, ne? sich, nicht, kann man sich schwer vorstellen. Aber wenn das wirklich an der gerade so sein sollte, müssten auch, also müsste die gesamte Ersatzbank und die Trainer müssten dann nämlich auch äh, ah, okay. komplett high sein, weil ja. da stehen nämlich die, äh, die, die, die Auswechselbänke. Gut.
0: Ja, abgesehen davon finde ich, ist es glaube ich eine sehr vernünftige Sache, dass man das äh, entkriminalisiert. Gut. Ja, das finde ich auch. Ähm, dann kommen wir mal zu dieser im Grunde genommen für dich völlig irrelevanten Rubrik. Das Aufsteigometer. Das Aufsteigometer. Aber, lieber Justus, ich möchte dich mal was fragen. Na? Guckst du ab und zu mal ein bisschen dritte Liga? Interessierst du dich ein bisschen dafür? Weißt du, wer in der dritten Liga wer da so gerade mitspielt und wie es da so aussieht? Äh, nee, weiß ich gerade nicht, so aus dem Kopf. Es ist nämlich komplett kurios, ja. auf Platz 1 steht Elversberg, eine Mannschaft, die aufgestiegen ist. Die stehen auf Platz 1 ja. mit 32 Punkten, relativ souverän, die ballern da gerade alles weg, ich glaube, wir haben sogar ja. drei Punkte Vorsprung. Auf dem letzten Platz steht, in der dritten Liga, weißt du, wer auf dem letzten Platz steht? Nein. Erzgebirge Aue. Und die trafen nun ja. an diesem Wochenende aufeinander... Ja. Und trennten sich, also der Erste, Neuling in der dritten Liga, gegen den Letzten, Absteiger aus der mhm. zweiten Liga, trennten sich dann, glaube ich, mit 1 zu 1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mhm. warum ich das jetzt überhaupt hier alles erzähle, Elversberg, kennst du ja, wo was was fällt dir zu Elversberg ein? Gegen die hat St. Pauli
1: im Pokal
0: schon äh, verloren, sogar, genau. ja ja. Ne? ja, ja Zwei, 2020. Mhm. Genau, Ja, ja. 2020. Ähm, in der ersten Runde... Du müssen, müssen da so einiges richtig machen in dem Fall. Genau. Ähm, in der ersten Runde seid ihr gegen die rausgeflogen, als die übrigens noch Viertligist waren. Also da war die Zweite Liga, die waren Viertligist. Ja, ja. Und jetzt habe ich mir jetzt folgendes Szenario. Ähm, stell dir mal vor, alles gar nicht so unwahrscheinlich, Elversberg steigt auf in die Zweite Liga und ihr steigt mhm. ab in die Dritte Liga. Vielleicht gibt es auch eine Relegation gegen Elversberg für euch. Mm, das wäre ja pikant Also ja. grundsätzlich würde ich mal sagen Aufsteigometer hast du gar nichts mehr zu tun Absteigometer umso mehr Und ich glaube es ist für euch die Zeit gekommen Wo ihr mal so ein bisschen dritte Liga einfach mal so interessehalber schaut Gegen wen man da entweder getauscht wird Oder vielleicht in der Relegation auf die trifft
1: Ja das kannst du gerne machen Ansgar Das überlasse ich dir
0: Mein Blick geht nach oben <lacht> Die Hoffnung stirbt zuletzt nach oben, naja gut, okay, also ja, ja gut dann, dann winke ich dir jetzt mal kurz runter und sage wir sind auf Platz 2 und ich finde momentan muss man sagen, läuft alles nach Plan, was das Aufsteigen angeht. Gut für euch So, dann können wir gleich schon mal gucken was denn eigentlich am nächsten Wochenende, am nächsten Spieltag ansteht Kommen wir mal zu dem hier
2: Ausblick mit Einblick
0: ja, äh... Ich weiß, ja, wer, ich wer, wer, wir spielen Sonntag, ihr spielt Samstag. Willst du anfangen?
1: Genau, ja. Also bei uns äh, mal kein Spitzenspiel, Samstag 20.30 Uhr, sondern Samstag 13 Uhr mhm. gegen Fortuna Düsseldorf auswärts. Ähm... Das ist der Tabellensechste mhm. momentan. Hab ich, hab die spielen ich, ne? ja keine schlechte Saison, muss man sagen. Ich habe
0: ne? sie ja sogar gesehen, als sie im Volkspark standen, war ich ja dabei. Da hat der HSV ja, genau. eins der besten ja. Spiele gemacht. Ich würde sogar sagen, das war noch besser als, Also Da haben sie sehr souverän gespielt und sie ja. Äh, umgenagelt. Ja. Ja, ja, also die haben jetzt am
1: Wochenende auswärts in Kiel gewonnen. Ja. 2 zu 1. Ähm, 1 0 zur Halbzeit. Also ja, die spielen gut und erfolgreich gerade. Ich glaube, die sind wahrscheinlich nicht unzufrieden mit der Saison. Ähm, ja, es gibt leichteres, aber hey. Ne? Irgend irgendwann muss es ja mal klappen mit dem mit dem Dreier. Deswegen hoffe ich mal, dass das irgendwie... Ja, mal schauen. Ähm, in den Schlussminuten ähm, bei dem Kiel-Spiel haben die allerdings äh, eine gelbrote Karte gekriegt. Ihr Sechser mhm. Marcel Sobotka mhm. ist vom Platz geflogen. Mhm. Ähm, ob das jetzt ein Vorteil ist, lasse ich mal so dahingestellt, aber das, das sind die Aussichten für uns. Ich meine, also, ich mein, tra traditionell glaube ich, äh, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, gab, gab es für uns bei, bei Düsseldorf nicht so viel zu holen, leider. Ähm, das nur mal so nochmal zusätzlich.
0: Ja, ich weiß ja nicht, was, ob das überhaupt irgendwas zu sagen hat, wie man Nö. da in der Vergangenheit gespielt hat. Wenn es so wäre, wäre gut, weil gegen Regensburg haben wir in der zweiten Liga ähm, ich glaube zweimal verloren, das waren auch die aller, das waren die ersten beiden Spiele, ähm, ganz traumatisch, war mal so ein 0 zu 5 zu Hause gegen Regensburg, ich glaube, da war Christian Titt sogar noch Trainer, Es war in der ersten, ähm, in der ersten mhm. Zweitligasaison für den HSV und ich glaube, wahrscheinlich wurde er danach dann auch gefeuert. Ähm, ja. Und seitdem kommt mir äh, Regensburg immer wie so eine wie, halte ich sie jedes Jahr für einen absoluten Aufstiegskandidat. Im Grunde sind sie aber glaube ich eher eine Mannschaft, die versucht mit mit bescheidenen Mitteln in der zweiten Liga zu bleiben und das auch ganz gut macht. Die haben okay. gerade den Vertrag. Sie sind eher. Sind sind eher so ein Angstgegner für euch? Oder? Nee, sind sie also, nicht. nicht. Also sie haben die ersten beiden Spiele tatsächlich in der zweiten Liga bei uns gewonnen, ist aber lange her. Und die letzten ja. haben wir, ich glaube, es gab auch mal einen Unentschieden, aber das, ist das letzte haben wir souverän. Also wir haben die letzten relativ eindeutig immer gegen die gewonnen. Ja. Ähm, und ähm, äh, die, die haben gerade den Vertrag mit Selim Begovic verlängert. So, was heißt, dass sie da ganz gut und kontinuierlich arbeiten. Es ist 13.30 Uhr am Sonntag zu Hause und äh, ja, Schola ist hoffentlich wieder dabei. Abwehr steht stabil. Jatta weiß ich gar nicht genau, ob der wird wahrscheinlich noch nicht wieder dabei sein. Ähm, naja, gut. Ja, Ist schon wieder ein Spiel, was ich mir nicht live angucken kann, weil ich dann auch schon wieder unterwegs bin, aber ich werde es mir wieder im re live angucken. Ist manchmal, ist manchmal besser für die Nerven, ein bisschen nervenschonender.
1: Ja und solange du dann trotzdem so
0: schöne Analysen aus dem Hut zauberst, Ansgar, ist das ja auch völlig in Ordnung. Ja. ja. Justus. Ja. Jetzt sind wir mit dem fußballerischen aus meiner Sicht am Ende. Jetzt können wir raus. Äh, jetzt können wir einen Joint rauchen. Jetzt 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 rauchen. Jetzt rauchen. <lacht> wir können ja. ja irgendwie so ein paar Haschkekse heute Abend vielleicht verteilen. Ist ja jetzt praktisch legal. Ja, genau. Vielleicht machen Super wir das. Idee. Nee, ich ja. wollte dich noch mal ganz kurz fragen. Halloween ist ja auch so ein bisschen die Zeit für Gruselfilme. Hast du irgendwie so einen Tipp, irgendwas Gruseliges, was man sich angucken kann, wenn man mal abends keinen Fußball gucken will? So familientauglich? Nee, oder nicht familientauglich. Nein, nicht familientauglich. Für uns, für erwachsene Menschen. Ja. Weil ich habe nämlich, denn sonst sage ich kurz was, ja. ich habe nämlich gerade, ich, ich habe nämlich noch kein abschließendes Urteil gebildet, aber ich habe jetzt, ich gucke nämlich zu dieser Zeit immer ganz gerne mal so ein bisschen so ein bisschen so gruselige Sachen. Nicht zu gruselig. Smile läuft ja, ja gerade im Kino. Ähm, ja, der soll ja sehr gruselig sein. Ja, der sein. soll sehr gruselig sein, aber auch sehr gut. Ich habe gerade eine Serie auf Netflix angeguckt, die heißt Midnight Mass. Ähm, also Mitternachtsmesse. Und ja. die ist in der ersten Folge durchaus vielversprechend ähm, spielt ja. auf so einer kleinen auf so einer ganz kleinen Insel mit Fischern wo unheimliche Sachen passieren Ein, äh, ja ach ich will jetzt gar nicht so viel erzählen aber es ist es ist es ist gruselig ja, angucken? Ja, also ja. Ich, ich, fand, ich, ich fand die erste Folge ganz gut ähm, ja. und wie es danach weitergeht, es ist auch eine Miniserie. Ich finde es auch mal ganz gut, wenn man so eine Serie anfängt und man, ich weiß dann jetzt schon, das sind vier Staffeln oder sechs Staffeln, dann denke ich mal, ach oh nee, nee dann, dann nee. so Miniserien finde ich ja. eigentlich ganz gut, die dann irgendwie auch nach sechs Folgen dann bitte auch zu Ende sind. Ja, das stimmt.
1: Hast du noch einen Tipp irgendwie für Familie, also mit, mit Kindern, was man so so, so so freundlich-gruselig irgendwie machen kann zur Einstimmung. Obwohl es jetzt ja auch schon ein bisschen zu spät ist, da werde man gestern Abend gucken müssen. Ich hatte ja überlegt, ob ja, man da mit ich da den Kids, äh, mit Kids Tanz der Vampire guckt. So. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an diesen? Ja, ich habe den, glaube ich, nie so wirklich gesehen. Ich glaube, das ist nichts für Kinder. Film? Also ich, ich habe mal mit Roman Polanski, ne? Ähm,
0: aber ja, ich weiß nicht, ist halt so eine Klamotte irgendwie aus den 70ern. Aber ich erinnere mich, dass ich den, glaube ich, so mit 13. Ja, aber das ist, glaube ich, heutzutage. Also mal, wie, als wir Kinder waren, haben wir ja im Grunde Erwachsenenfilme geguckt, die dann halt nicht allzu, weiß ich nicht, erwachsen waren. Da, es gab ja damals keine richtigen Kinderfilme. Also damals war ja Bud Spencer und Terence Hill war ja ein Kinderfilm. Und heute muss ja, es ja, ja, muss ja alles so Pixar und alles so gezeichnet sein. Ähm, ich habe mal, ja. hab mal mit meinen Kindern Gremlins geguckt, wo ich mich nicht mehr so ganz oh. daran erinnerte, dass der tatsächlich auch da ganz schön, oh. dass der fast schon unter yeah. Horror läuft.
1: Ähm, ja, der, gut. der war ziemlich, ziemlich heftig damals. Also ja, ja, ich hab ja, den genau. damals auch im Kino geguckt. Da war ich wahrscheinlich so, ja, auch so 14. 14, it's, 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 14 aber so, übrigens, aber ist aber
0: übrigens eher ein, wenn dann Weihnachtsfilm, weil spielt ja Weihnachten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber der war schon, ja. Ja, gut. Ja wir sind total verkorkst worden irgendwie. Ne? Damals gab es irgendwie noch nicht so richtig Jugendschutz und
0: so. Gefühlt. Naja. Ja. Gut. gut, Lieber Justus, vielen Dank. Ich wünsche noch eine schöne Szene. Schönen äh, schön Montagmorgen. Ja, viel Spaß heute Abend beim Genau. Trinken. Bis dann. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Abpfiff. Ciao.